0: Llena de gracia El Señor está contigo
1: Comienza caminos de María Dirigido por Eustachio Masip
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares, Jaén.
1: de la mina que guarda la plata y del campo que cuaja la flor, viene al ara de tu santuario la ciudad que te ofrece su amor. Es Linares un templo dorado por la lumbre del sol andaluz y tú eres, señora, el camino que conduce al amor de Jesús. Del himno a la Virgen de Linarejos. En el centro de la provincia de Jaén, entre Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir se encuentra la ciudad de Linares, un importante centro cultural, minero e industrial hasta hace unas décadas. Superó en su momento los mil habitantes y durante mucho tiempo fue la mayor localidad de la provincia de Jaén. Los linarenses fueron y siguen siendo agricultores... Destacando en el cultivo y cuidado de los olivares, como el resto de la provincia jienense, los paisajes de la dehesa mediterránea y los extensos olivares forman el típico y característico panorama medioambiental de estas tierras serranas. La historia de esta ciudad de Linares está muy vinculada a la antigua Cástulo, un antiguo asentimiento íbero situado a unos cinco kilómetros de Linares. Para unos historiadores, la palabra Linares se supone relacionada con la planta textil del lino. Para otros, le dan un origen romano porque en este lugar hubo un templo dedicado a la luna. Luna Área, altar de la luna. Existe una antigua y trágica leyenda en la que se cuenta que el cartaginés Aníbal se casó en Cartagonova, la actual Cartagena, con la noble Imilce y tuvieron un hijo llamado Aspar. Cuando Aníbal se fue a la guerra púnica, Imilce y el niño Aspar estaban en Cástulo y a causa de la peste la madre y el niño murieron. Cuando el imperio romano aún ocupaba la Hispania, llegó el cristianismo, y los habitantes de esta tierra se convirtieron a la fe cristiana procedente del Medio Oriente. De la importancia de Cástulo nos da idea el que acabara siendo sede episcopal, y se sabe que su obispo participaba en los concilios de Toledo. En el siglo V, en tiempos del dominio visigodo, Cástulo dejó de ser sede episcopal y durante la ocupación musulmana se opuso valientemente ante el califato. Al final fueron vencidos por los sarracenos y en castigo por su mostrada oposición, sus tierras quedaron incorporadas a Baza. A partir de entonces llegó el declive y desaparición de Cástulo. Fue en este momento el surgir de Linares que en cierto modo sirvió de refugio y albergue a las primeras tropas cristianas que llegaron. En 1155 existe un documento en el que se cita la localidad de Linares. Era un tiempo que la expansión de Castilla estaba ya muy cerca de esta zona peninsular. El 30 de noviembre de 1227 la reconquista llegó a esta tierra o castillo de Linares para la corona castellana. Con esta nueva situación, algunos de los súbditos que acompañaban al rey en sus reconquistas, al llegar a Linares, se agruparon en el entorno del castillo, formándose o ampliándose como una nueva población, Linares. Se desconoce el por qué Linares fue espoliada en la Edad Media pero con su tesón y esfuerzo se recuperó notablemente en el siglo XVI. Lo hizo hasta tal punto que el rey Felipe II, en 1565, le otorgó el título de villa. Con la agricultura tradicional y el gran desarrollo que se daba en la industria minera, llegó hasta principios del siglo XXI, siendo un importante foco económico e industrial de todo el país. En un manuscrito titulado El Festín, o Libro de Martín Zambrana y Chacón, se cuenta un romance sucedido en el mismo tiempo en que Linares fue conquistado por Fernando III. En este se dice que el 5 de agosto de 1227 se le apareció o halló una imagen de la Virgen María a un pastor procedente de los campos de Alventosa, quien se detuvo unos momentos a descansar a la sombra de un lentisco en el paraje conocido en aquellos tiempos como Fuentes de Linarejos. El pastor se llamaba Juan Jiménez. Era un día de insoportable calor y el hombre se sentía muy debilitado. Así pues, para recuperarse, se sentó debajo del lentisco y en un determinado momento tuvo una visión de la Virgen. Después de la aparición, se acercó hasta Linares a contar lo que le había pasado, supuestamente, a las autoridades, tal como estaba ordenado en estos casos tan especiales. Las autoridades llevaron la imagen hasta la parroquia y la pusieron en el altar. Los cristianos que vivían en este pueblo al conocer el milagroso hallazgo de una imagen mariana, llenos de entusiasmo y no menos fervor, se acercaron hasta la iglesia parroquial para venerarla. Al día siguiente, al abrir el templo, algunos fieles se acercaron hasta el altar donde la habían puesto, pero la imagen de la Virgen no estaba dentro del templo.
0: My Jesus, my of your mind
2: Algunos de los presentes decidieron ir al lugar donde Juan Jiménez la había encontrado, en el paraje de las Fuentes de Linarejos el día anterior, y al llegar al lugar de los lentiscos vieron que allí estaba Nuestra Señora, como esperándolos. Se entendió entre los fieles que el deseo de la Virgen era el de quedarse en el lugar de la primera aparición. En otra versión de estos hechos, los investigadores don Manuel Morales y doña Carmen Eisman, basados en los manuscritos de Gregorio López conservados en la Biblioteca Nacional y publicados por el Instituto de Estudios jienenses, creen que la fecha del hallazgo de la bendita imagen aconteció en 1236. Esta fecha es más creíble porque fue escrita con anterioridad a la copia del libro de Martín Zambrana citado anteriormente. El 24 de abril de 1598, por acuerdo del cabildo municipal de esta fecha, dicho cabildo asistirá a la procesión de la Virgen de las Nieves, así se notificó a los priostes de la cofradía. Acudirán con cera y pendones bajo pena de seiscientos maravedís a quien no asistiese. Dos años más tarde, el 18 de agosto de 1600, el obispo don Sancho Dávila autoriza a bajar en procesión a la parroquia de Linares las imágenes de Nuestra Señora de las Nieves y la de San Sebastián, que entonces estaba considerado este como copatrono de la villa de Linares. Dos años después, el 10 de agosto de 1600, fue cuando se decidió edificar otra ermita más grande, suntuosa y que estuviera cerca de la anterior. En 1637 se inició la construcción de lo que sería el nuevo santuario. Se empezaron pronto las obras de la nueva ermita pero los trabajos eran interrumpidos con mucha frecuencia por guerras, epidemias o agentes meteorológicos. Sobre todo porque el viejo ermitorio amenazaba ruina. Así tuvieron que pasar hasta veintitrés años. En este momento, en vista del peligro que corría la imagen de la Virgen, la llevaron a la parroquia de Santa María, donde estuvo hasta que se terminó el santuario en 1666, por lo que entonces regresó la santa imagen a su santuario. Según consta en acta en el archivo municipal, con fecha del 10 de mayo de 1757, el cabildo de Linares presionó al señor obispo para que se proclamara ante el clamor popular que se librase despacho o decreto por el cual constase documentalmente que se declarase a la Virgen de Linarejos como Santísima Patrona de Linares. En otra acta, esta del 30 de marzo de 1758, se transcribe en la misma el decreto dictado por el señor obispo en 6 de septiembre de 1757, en el que se aceptan las pretensiones del cabildo de Linares y se proclama dicho patronazgo. De manera sencilla y natural, los habitantes de Linares, una vez situada Nuestra Señora en su ermita, desde un principio empezaron a llamarla Virgen de Linarejos. Entre los linarenses, esta advocación encendió en sus corazones un inmenso amor a la Virgen María. Téngase en cuenta que estaba muy reciente el hecho de la reconquista y el regreso al culto cristiano tras casi cinco siglos de dominio sarraceno. La construcción de la ermita supuso un bálsamo espiritual para estos habitantes, ahora linarenses, procedentes en su mayoría del norte peninsular, donde en muchas localidades tuvieron alguna aparición mariana parecida. En cierto modo, Este hallazgo fue un verdadero milagro porque por medio de este hecho se despertaron el cariño y la fe hacia Nuestra Señora de la que se sentían y estaban tan faltos y carentes. Ella les daba un esperanzador ánimo a los habitantes de un nuevo Linares quienes acudían a las fuentes de los Niranejos a beber de su agua fresca y saludable pero sobre todo a venerar a la Madre Celestial que les acogía cariñosamente y les colmaba de sana alegría e inmensa paz. Nuestra Señora, agradecida, devolvía tanto afecto con milagros y vivencias extraordinarias. Todo esto está relatado en los libros de la ermita. La fe de los creyentes era premiada por la Virgen con hechos milagrosos. Una conocida ayuda y asistencia de la Virgen es narrada en unos relatos muy cercanos a su primera aparición. En uno de estos textos se cuenta que, cuando la peste asolaba este país, en la segunda mitad del siglo XVII, llegó a Linares un apestado muy grave, tanto que falleció en una de las casas. Rápidamente, cuando se enteraron los vecinos, organizaron fervientes rogativas y, para su gozo y salud, la Virgen de Linarejos les protegió del terrible mal. Por otra parte, en cierta ocasión, cuando la ermita aún era sencilla, pasó cerca de ésta un arriero, que se encontraba perdido en el camino y muy desorientado. Era una horrible noche de tempestad, cuyos rayos parecían amenazarle constantemente a él personalmente y los ruidosos truenos le hacían temblar, llegando hasta sentir demasiado miedo. A medida que avanzaba, sin saber a dónde, entre unos matorrales, le pareció haber visto un resplandor. Creyendo en la posibilidad de que fueran unos pastores y esperando poder pedir algún tipo de auxilio, se acercó hacia la luz y quedó asombrado al ver la imagen de la Virgen con una lamparita encendida a sus pies. A medida que se aproximaba a la imagen mariana, empezó a encomendarse a ella y con enorme fe alargó la vara que él llevaba hacia la Virgen y ella le premió haciendo que se encendiera e iluminara tanto como un hacha embreada. Con la ayuda de la luz del hacha encendida, el arriero pudo llegar a Linares. El arriero, una vez en el pueblo, comprobó que la imagen de la Virgen que vio correspondía a Nuestra Señora de Linarejos.
0: And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs.
1: That... Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Linarejos, en el programa Caminos de María, en Radio María. Hubo un momento, un tiempo después, que se presentó una fuerte y pertinaz sequía en Linares, que, según los linarenses, no se conocía que hubiera habido otra peor en tiempos pasados. El fuerte calor amenazaba todos los cultivos de los campos de esta localidad. Sin embargo, por el contrario, los pueblos vecinos tuvieron unas abundantes y beneficiosas lluvias durante varios días». En Linares, sus habitantes, se creían que esta situación parecía más bien una maldición. Para solucionar tan grave problema, se decidió bajar la imagen de la Virgen del Ermitorio hasta Linares en solemne procesión, acompañándola con oraciones y la correspondiente rogativa. Por supuesto, las gentes del pueblo acudieron masivamente al acto religioso. El ayuntamiento, al frente de la procesión, se puso en dirección hacia la ermita, entonces empezó a llover moderadamente, y cuando la procesión entraba de vuelta a Linares, al llegar a las primeras casas de la población, la lluvia se volvió torrencial. La gente, al ver la abundante agua que caía, se alegró, y aunque calados por haberles pillado desprevenidos la copiosa lluvia, Aparte de alegrarse, no cesaban de bendecir y agradecer esta lluvia a la madre misericordiosa y milagrosa de Linarejos. A partir de entonces, según las crónicas y la piadosa tradición, los hechos milagrosos se sucedieron constantemente. Las bondades derramadas por Nuestra Señora eran frecuentes y algunas de ellas llamativas. Un minero, un día... Fue salvado milagrosamente en un accidente. Un linarense, cautivo de los franceses en la Guerra de la Independencia, invocó a la Virgen de Linarejos y, sorprendentemente, quedó libre de su cautividad. El goteo permanente de beneficios y gracias atribuidos a la Virgen de Linarejos ha sido abundante, Esto ha hecho que, a lo largo de los años, los corazones de piedra de algunas personas se ablandaran vencidos con las muestras de amor maternal de la Madre de Dios, e hizo que se entregaran plenamente a ella y se postraran a sus pies, humilde y devotamente. Un día, los vecinos de Linares, Escucharon un ruido extraño, sordo y extraordinario, que les hizo salir al exterior de sus casas. De pronto vieron unos nubarrones por el horizonte que se aproximaban al pueblo. Una vez encima de Linares comprobaron que los nubarrones estaban formados por millones de langostas, las cuales amenazaban con caer y devorar los campos cultivados. El ayuntamiento y el resto de los habitantes del pueblo, ante las experiencias anteriores, se acercaron hasta la ermita de la Virgen y humildemente, a sus pies, rezaron, pidieron y rogaron con total devoción la intercesión de Nuestra Señora para mayor compromiso formularon el solemne voto de acudir anualmente y celebrar una fiesta y culto en su honor el día de Pentecostés ante ella en su ermita, con lo que estas fiestas del voto tuvieron y tienen un carácter puramente religioso, pero de gran compromiso con Nuestra Señora como también lo son los actos festivos patronales, rememorando la aparición de la Virgen en los linarejos en el siglo XIII. Si la Virgen de Linarejos en un principio mostró deseos de ser reina y señora de los campos y de sus trabajadores, cuando los linarenses convirtieron en oficio los trabajos que se realizaba en la minería, Asumieron y aceptaron esta advocación mariana como madre y guardiana también de los mineros. El santuario, también llamado ermita al principio, empezó a ser lugar de culto muy poco tiempo después de la primera aparición, en agosto de 1227. Como se ha dicho anteriormente, fue de tamaño reducido y sencillo, pero suficiente para la historia futura de esta advocación. Aquella primera ermita, en el año 1258, desgraciadamente, quedó casi totalmente destruida a causa de un fuerte temporal, y los linarenses no dudaron en reconstruirla y aprovecharon para ampliarla contando con la colaboración de algunos habitantes de los pueblos vecinos y, desde luego, de las autoridades. En el siglo XVI... Los franciscanos se establecieron en Linares por primera vez y fundaron su convento sobre una antigua ermita dedicada a San Antonio Abad, en la cual, en el siglo XX, se creará la parroquia de San Francisco de Asís. En 1638, la antigua ermita de la Virgen de Linarejos se demolió totalmente y se empezó a construir un santuario de mucha más envergadura y dimensiones. En aquel entonces, la ermita estaba en las afueras de la localidad, pero, al reconstruirla, tuvieron en cuenta varios aspectos con visión de futuro. Debía tener mayores dimensiones para la creciente asistencia y devoción de los linarenses y de vecinos más próximos. Procuraron mejorarla notablemente en su interior y la adecuaron al momento exigido por la Santa Iglesia las obras se alargaron hasta casi treinta años. Aun así, con posterioridad se siguieron realizando otras mejoras y reformas, tanto interiores como exteriores. El 17 de octubre de 1666 se efectuó el traslado de la Virgen desde la parroquia de Santa María a la nueva y muy mejorada ermita. Con el cambio de siglo llegó la gran plaga de langosta, al parecer, esta superó notablemente las anteriores, que eran de menor envergadura. Esta vez fue cuando se hizo el formal voto solemne y fiesta a Nuestra Señora de Linarejos. Aproximadamente por estas fechas se estableció y fundó la Cofradía de la Virgen. Qué
2: lejos nos
0: hace sentir, cuando en silencio tú estás. No nos dejes más sin tu amor en soledad. Tú nos has hecho y tú yo somos. Aunque bien, nunca podremos merecer. Que nos ames tanto, escúchame. Sepas todo Dios Escúchame Que la vida aprieta fuerte hoy No tengas miedo de hablarle así No tengas miedo de hablarle así No tiene miedo de responderte así Jamás, jamás desprecia un corazón Que se le acerque quebrado Jamás estás? ¿Y por qué aún no hay una respuesta a mis porques? Yo te llamé
2: La fachada principal de lo que será el futuro santuario se levantó en 1717 y en 1720 se realizó el Camarín de la Virgen en la Capilla Mayor. Con las diferentes guerras y conflictos de los siglos XVIII y XIX, al igual que otras muchas iglesias de este país, sufrió los consabidos e irreparables desperfectos y destrozos. Pasada la desamortización de Mendizábal a finales del siglo XIX, después de largos años de exclaustración y ausencia de la orden franciscana en Linares, en 1897 se creó la parroquia de San Francisco de Asís, en el antiguo convento de franciscanos, Su párroco reclamó los cultos oficiales de la villa que dedicaba a su patrona porque dentro de su demarcación se encontraba el santuario. Al inicio del siglo XX, en 1902, la cofradía se reorganiza y nombra como primer hermano mayor a don Carlos Gómez Vizcaíno y como alférez a don Enrique Contreras Ayala. Con la epidemia de gripe y la Primera Guerra Mundial, el nuevo siglo se presenta un tanto catastrófico. En Fátima, la aparición de Nuestra Señora a los tres pastorcillos, su tranquilizador mensaje y las promesas de la Virgen ante las conversiones de muchos fieles en Europa, tiene un efecto balsámico entre los fieles durante unos años. La paz y la tranquilidad se rompen con una nueva guerra en el continente europeo la guerra civil de España. Las iglesias y lugares de culto son destruidos, las imágenes de los templos quemadas o destrozadas. Se inicia una persecución letal contra la iglesia y de todos sus miembros, incluyendo a los seglares. La imagen de la Virgen de Linarejos es destruida. No se considera ni se atiende ni al valor artístico, al afectivo, al económico, ni al respeto por ninguna fe o creencia más que la destrucción. Finalizada la irracional guerra, el imaginero granadino Navas Parejo talla una nueva imagen de la Virgen de Linarejos, prodigiosamente idéntica a la destruida en el año 1936. En el interior de esta imagen introdujo un fragmento de un dedo de la anterior destruida. De esta manera, daba al menos una cierta continuidad histórica a esta veneración y advocación mariana. Seguidamente, en 1941, se funda el Cuerpo de Horquilleros de la Virgen para realizar sus traslados. El Domingo de Pentecostés de 1942, el vicario episcopal corona privadamente las imágenes de la Virgen y la del Niño, con piezas que habían sido recogidas y costeadas por suscripción popular. El 19 de octubre del mismo año, los padres franciscanos se vuelven a hacer cargo y custodia del santuario de Lenarejos. Regresaron los franciscanos a instancias de José de Llanguas Mesía, embajador de España en la Santa Sede una pequeña comunidad de frailes menores, granadinos, se instaló en el santuario de Linarejos para atender los servicios y culto del mismo. El 12 de junio de 1949, en el barrio conocido como de Nuestra Señora de Linarejos, junto a la estación del tren Linares-Baeza, se entregó una imagen de reducidas dimensiones de esta advocación realizada por el escultor Navas Parejo, donada por el Cuerpo de Horquilleros de la Virgen. Esta imagen permanece en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de esta pedanía. En el año 1951, unos temblores de tierra sacudieron la provincia jienense. Como consecuencia de estos temblores, las estructuras del santuario se resintieron de alguna manera y por precaución tuvieron que trasladar la imagen de la Santísima Patrona de Linares a la iglesia parroquial. La permanencia en este templo duró hasta que terminaron las obras de restauración de los diversos daños que los diferentes movimientos sísmicos que se sucedieron causaron en algunas partes del santuario. En este tiempo, los linarenses, ...apoyaron y sufragaron las obras de recuperación o reposición... ...porque el coste de las mismas fue elevado... ...sin embargo, en poco tiempo... ...gracias a los donativos y a los objetos de valor... ...dados por los devotos fieles... ...se terminaron las obras muy pronto. El recuerdo más importante de 1950... ...es la subida por primera vez... ...y en distintos sábados que los fieles de las parroquias de Santa María, San Francisco y San José hicieron al santuario, rezando el Rosario de la Aurora con motivo del mes de mayo. Entre 1951 y 1953 se ocuparon preferentemente por reconstruir, acondicionar y ampliar los exteriores del santuario. En 1956, se tuvo que reformar la espadaña que figura en la fachada principal, que ya había sido restaurada en 1906. Además, desde enero hasta finales de 1954, empezó a emitirse la hojita de mi patrona. En 1973, la Virgen de Linarejos fue nuevamente trasladada a su camarín del santuario, en el cual, Y desde entonces, sigue recibiendo culto y continuas visitas de los fieles y devotos de esta advocación, al igual como han venido celebrándose durante los siete últimos siglos. Desde su altar, la patrona de Linares preside los actos de las fiestas del voto del pueblo linarense, como agradecimiento y rememorando, la citada gran plaga de la primavera de 1708.
0: Yo, yo. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Soy, soy. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Sí sueños el miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir caen caen mil lágrimas al mar mil lágrimas al mar tú tú no me verás llorar no me verás llorar y yeah que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
1: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares, Jaén. Al visitante de este santuario al ver el exterior del mismo le produce cierta calma y serenidad en la esplanada donde se halla destaca su esbeltez su sobria elegancia y un cierto color sonrosado que le dan el color de la piedra con que está hecho todo el conjunto que lo compone es un templo de estilo barroco que invita al silencio al llegar ante él se detiene el visitante ante su sobria y sencilla fachada en la que se distinguen dos partes o dos cuerpos. La parte inferior presenta en la base la puerta de acceso con arco enmarcado también con piedra rojiza que recuerda el ródeno. Sobre la puerta una hornacina con una imagen de la Virgen en piedra. Sobre la hornacina que se ve la imagen de la Virgen, un óculo que permite la entrada de la luz natural del exterior al templo. Sobre este primer cuerpo, el remate, o segundo cuerpo, lo constituye una espadaña con dos niveles. En el inferior destacan los dos arcos de campanas y el superior, con un solo arco menor, para campana más pequeña. En lo alto de la espadaña, el clásico triángulo isóceles apoyado sobre la base formada por la hipotenusa. El santuario está protegido limitado a su alrededor por una verja no demasiada alta que le da cierta seguridad. El interior del templo se nos presenta en planta de cruz latina. Tiene tres naves, bóveda de cañón de cuatro tramos en la nave central, crucero y sobre este una cúpula de media esfera. En 1952, los artistas Francisco Baños, natural de Linares, y el catalán Francisco Carulla, decoraron el interior del santuario con unos magníficos bellos frescos. Los frescos que pintó Francisco Carulla cubren la bóveda de la nave central, el testero de los pies sobre el coro, la cúpula del crucero y las pechinas que la sostienen. Estos frescos de carulla representan escenas o motivos del Nuevo Testamento. Además, es el autor del original retablo de piedra, la pulsera de ángeles que orla el arco del camarín de la Virgen y los relieves en bronce del frontal del altar mayor. Por su parte, Francisco Baños pintó en la capilla mayor los laterales del presbiterio y su cubierta abovedada. Las pinturas de baños aluden a escenas de la vida de san francisco de asís, la leyenda de la aparición o hallazgo de la imagen y la veneración de la virgen de Linarejos por sus numerosos milagros en las minas de plomo del entorno de Linares que le fueron atribuidos a ella. Por la celebración del segundo centenario y de las jornadas misionales en 1957, La imagen de la Virgen hizo el primer recorrido por todas las parroquias de Linares. Al año siguiente, en la iglesia de Jesús de Medinaceli, de Madrid, se grabó el himno a la patrona. La letra del himno fue compuesta por el poeta linarense Martínez de Úbeda y la música la puso el músico Luis Aramburu. En esta grabación colaboraron los coros de Radio Nacional de España. En la década de los ochenta, en 1985, el 4 de agosto, se celebró por primera vez la misa de medianoche en el atrio del santuario, coincidiendo en vísperas de la aparición de la imagen de la Virgen en Linarejos. Otro destacado acontecimiento para los devotos de esta advocación fue la retransmisión de la Santa Misa para toda España en el Programa Religioso de Televisión Española, el Día del Señor, el 4 de junio de 1989. El día 13 de junio de 1989, Día del Corpus Christi, la Santa Misa se celebró en la Esplanada o Atrio del Santuario. En esta ocasión, La misa fue concelebrada por todos los sacerdotes de la ciudad con una grandísima asistencia de fieles. Finalizada la santa misa, desde el santuario partió la procesión eucarística hasta la parroquia de Santa María. Dos años más tarde, la cofradía empezó a editar el boletín Ecos de Linarejos, como medio oficial de comunicaciones y difusión de todo lo referente a la cofradía, el santuario y la Virgen de Linarejos. El año 1997, el 14 de abril, el Obispado de Jaén aprobó los estatutos de la cofradía firmando la credencial de erección canónica de la cofradía por haberse perdido o desaparecido los antiguos documentos. Entre el 22 y el 28 de septiembre del mismo año se realizó una semana de rogativas a Nuestra Señora en solicitud de trabajo y florecimiento de la economía de la sociedad linarense que venía deteriorándose lentamente.
0: La otra gente no te tiene compasión se burlan o te ignoran Ya lo sé El mundo no fue hecho Para oír nuestra canción Somos dos personas Al revés que los demás Ya que te conozco Y te comprendo mejor te admiro por lo que eres en verdad, somos diferentes pero eso da sabor y tono a esta bella amistad. Y caes sin valor Recuerda Lo que pienso yo de ti Recuerda que te dije que Tú eres lo mejor Que puede haber En este mundo gris Yo no entiendo cómo ser que existas, pero existes. Ni cómo llegaste hasta aquí.
2: Entrados en el tercer milenio, aconteció uno de los actos más deseados y valorados de la historia de esta advocación: la coronación canónica de Nuestra Señora de Linarejos. Este fue un gran acontecimiento religioso para los creyentes de Linares y un notable evento social para los no creyentes. El Ayuntamiento de Linares otorgó la medalla de oro de la ciudad a la Santísima Patrona de Linares, Nuestra Señora de Linarejos, el 12 de septiembre de 2002. Un mes más tarde, la imposición de esta medalla se efectuó en la Feria del Patronazgo, el domingo 13 de octubre, coincidiendo con el 245 aniversario del patronazgo. Estos dos actos públicos y de reconocimiento a la Virgen fueron los prolegómenos de una esperada y deseada celebración que aunó a los linarenses en un momento tan importante para la historia de la ciudad, la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Linarejos. En realidad, esta imagen no es la primera y más antigua. La primera fue la de la aparición, la segunda se quemó en un incendio en 1881 y la tercera fue quemada el 18 de julio de 1936. El 11 de febrero de 2004, la Virgen de Linarejos, esta vez fue solemnemente coronada en una celebración canónica como reina y patrona de todos los linarenses, con la colaboración y participación de todos los estamentos y cofradías del arciprestazgo de Linares. A las once de la mañana, un repique extraordinario de todas las campanas de la localidad e incluso de algunos pueblos vecinos, anunciaba la solemnísima coronación canónica de la imagen de la Virgen de Linarejos. Había amanecido un día gris y frío, Salió del santuario Nuestra Señora portada por el cuerpo de horquilleros hacia la plaza de la coronación en el Paseo de Linarejos. En esta procesión de la coronación, transcurriendo por el citado paseo, la bandera de la cofradía era llevada por el delegado presidente de la cofradía. Los oficiantes se dirigieron al estrado preparado y adornado para este acto y celebrar la sagrada. Eucaristía. También estaba presente en el estrado la camarera y la hermana mayor portando la corona. La celebración de la Eucaristía y el propio acto de la coronación fue oficiada por el nuncio de su santidad en España, Reverendísimo Monseñor Don Manuel Monteiro de Castro. El señor obispo de la diócesis de Jaén, Don Santiago García Aracil, ilustrísimos señores, vicarios, episcopales y clero del arciprestazgo de Linares. Los padrinos de la coronación fueron el señor alcalde de Linares, representando a toda la ciudad, y la directora general de la institución teresiana. Finalizado el multitudinario acto de la coronación de la Santa Misa, se inició procesionalmente el acto de regreso de la imagen, de la Virgen ya coronada a la parroquia de San Agustín. El recorrido se hizo por el mismo paseo de Linarejos para llegar hasta la primera visita programada en la parroquia de San Agustín. La imagen coronada de la Virgen recorrió sucesivamente todas las parroquias linarenses. La imagen de la Virgen de Linarejos es una copia perfecta del imaginero Navas Parejo, En 1939 De la que fue destruida tres años antes Víctima del odio, de la ignorancia y del fanatismo En 1936 Es tan parecida a la anterior Por el sumo esmero y cuidado Que puso el imaginero Al copiarla de diferentes fotografías Que se conservaron y le facilitaron al escultor La desgraciadamente desaparecida imagen ya era una copia de la anterior de origen medieval, pequeña y morena, según los especialistas en arte de notable valor artístico. A lo largo de la historia, la evolución mariana de Linares sufrió tres cambios. Primero fue la Virgen de Linares, luego fue Virgen de las Nieves y por último Virgen de Linarejos. La nueva y actual imagen es una talla de madera policromada que, sobre su brazo izquierdo, sostiene una preciosa talla del niño Jesús. La Virgen, en su mano derecha, lleva el cetro de reina y a sus pies figura la media luna plateada. Históricamente, la vida de los habitantes de la ciudad de Linares se ha desarrollado siempre con cierta tranquilidad y limpiamente. ...entregados tenazmente a sus tareas, trabajos u oficios cotidianos. El Santuario Mariano, al final de un agradable paseo, guarda secularmente la imagen de la Virgen... ...que, desde su altar, protege y cuida a las gentes de su entorno, en cada momento del día. Ella se deja querer y mimar por sus devotas gentes de Linares y de otros lugares lejanos que también están en su sagrado corazón maternal. La Virgen Campesina y Minera, como alguien dijo, tiene las manos llenas de gracia y sólo espera, para derramarla, que sus hijos suban a pedírselo. La Orden de los Frailes Menores, religiosos franciscanos, custodios desde 1942 del Santuario de Linarejos, el día 6 de noviembre de 2015, a causa de la dificultad de mantenerlo ante la ausencia de vocaciones abandonaron el santuario muy a pesar suyo
1: Su Santidad San Juan Pablo II a la Virgen de Linarejos. Nuestra Señora de Linarejos, camina con nosotros, vela por nosotros, enséñanos a proclamar al Dios vivo, ayúdanos a dar testimonio de Jesús, protege a la humanidad del tercer milenio, vela por los jóvenes, esperanza de mañana, que respondan generosamente a la llamada de Jesús. María, danos a Jesús.
2: Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares Jaén, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia